0: Esto es el podcast de Nomos Político. Episodio 6, temporada 2. Entre giras e incidentes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos eh, al sexto episodio del podcast de Nomos Político. Les saludan... Armando Basurto y Miguel Ángel Valenzuela. Eh, bueno, esta semana le vamos a dar un, un ligero respiro al conflicto en, en Ucrania, que evidentemente sigue, sigue caliente, cada semana que de repente parece que puede apaciguar o menguar un poco el conflicto, resulta que pasa exactamente lo contrario, pero esta semana le daremos un respiro y nos vamos a concentrar en tres temas, de hecho, eh, que tienen que ver con la política interior acá en, en nuestro país, en México, uno de ellos que también está vinculado a la política exterior. Y nos referimos a eh, pues, la gira que llevó a cabo el presidente Manuel López Obrador eh, por eh, Guatemala, El Salvador, fue a Honduras, fue a Cuba, y estuvo en Belice. Platicamos un poco al, al respecto. Eh, y otros dos temas muy importantes eh, aquí en el interior de nuestro país, reitero. Uno es concerniente al reporte de la empresa DNB con respecto al accidente de hace ya un año en la línea 12 del metro, con lamentables eh, resultados el, el accidente, evidentemente. Y por último, eh, pues el conflicto que hay, o esto que se ha suscitado, por el, el incidente de hace algunos días en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, y pues lo que eso ha, ha provocado, no eh, por ejemplo, el mover algunas rutas, ya lo comentaremos, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Eh, y bueno, pues eh, comenzamos, Amando, con esta gira que hizo el presidente de la República, Manuel López Obrador, eh, por los países que comentamos, reitero, Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba, eh, hablando temas principalmente sobre migración y eh, cooperación, ¿no? Uh -huh. eh, hablando, por ejemplo, de un programa, el programa Sembrando, Sembrando vidas, ¿no? El cual, bueno, pues desde, digamos, el el enfoque presidencial, eh, pues trata así de reforestar el sur y el sureste, aparte genera empleos y, bueno, pues también frenar la migración, que es un tema muy, muy importante, también vinculado a la relación precisamente con los Estados Unidos. Recordemos que hace algunos días tuvo una eh, llamada telefónica precisamente con el presidente Joe Biden, en donde abordaron temas justamente como la migración, que es de los temas que ya hace algunos años Estados Unidos le, digamos que le solicita a México que, que frene, ¿no? Eh, ahora bien, puede escucharse como muy interesante este, este programa de, de sembrando vidas, eh, reforestando sur, sureste, etcétera, generando empleos, en fin. Sin embargo, también hay críticas al, al mismo. ¿no? Por un lado, eh, se ha señalado que se derriba la selva húmeda para plantar árboles que ciertamente son más rentables, eh, pero que son ajenos justamente al lugar. ¿no? Esto se está llevando a cabo, pues, por ejemplo, en Calakmul, que es una de las reservas de biosfera más importantes del mundo. Entonces, ahí ya hay evidentemente un, un impacto... Un impacto ambiental. Eh, y por otra parte, bueno, además el, el, el programa se está concentrando en, en zonas en donde se, 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 se está planeado que pase el tren Maya, eh, con lo cual, bueno, el gobierno busca tener ahí apoyo para el propio proyecto, ¿no? Eso también, yo dirían enmarcado en. Eh, en una estrategia, digamos, del presidente López Obrador, creo que, que hay, hay alguna otra, lo vamos a comentar, y es que recordemos que en septiembre del año pasado, planteó ante la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, que es CELAC, eh, una relación distinta, ¿no?, en la región, basada en, digamos, en tres pilares. Uno, la eh, el, perdón, la no intervención, y eh, el, la autodeterminación, dos, la cooperación para el desarrollo, en donde se inserta esto que estamos comentando, y también combatir la desigualdad, que es el tercer pilar. Entonces, ahí, esa es parte de lo que planteó Andrés Manuel, Manuel, y bueno, esto eh, se inserta, repito, en, en, esa, en esa lógica, ¿no? Eh, también pues, es rescatable lo que declaró, digamos, en, en Belice donde anuncia que los productos agrícolas de Belice ya no pagarán aranceles. ¿no? Un poco hacia la idea de crear una, una suerte de área de, de libre comercio. Eh, eso también es interesante. O sea, está digamos dando pasos en ese sentido. Y claro, eso va a redundar en muchas cosas. Uno, sí, en frenar la migración hacia México y hacia Estados Unidos. ¿no? Eh, que, repito lo que ya se ha venido solicitando ha logrado también, lo comentamos ya hace algunos eh, programas, que Estados Unidos se comience digamos, a comprometer en esta, en esta visión digamos distinta de si generar desarrollo en Centroamérica precisamente para detener el flujo migratorio hacia su país ¿no? eso también resulta, resulta interesante eh, y por último, antes de que nos comentes tus impresiones, Amando, eh, pues Andrés Manuel sí ha dicho que si no se invita a la Cumbre de las Américas de junio, que tendrá lugar en Los Ángeles, si no se invita a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba, que ya le había dicho el presidente Biden que no están considerados para la cumbre, entonces, no iría Andrés Manuel López Obrador a la cumbre. Sí iría una representación, pero no iría él. ¿no? Mm. Eh, eh, ¿Cómo ha sido recibido esto? Yo, por ejemplo, eh, he leído, he escuchado a algunos. Eh, comentaristas, no, yo no diría analistas, pero comentaristas, ¿no? Eh, diciendo, no, pero ¿cómo? ¿Pero a qué va? ¿Pero pero para qué ahora se pelea otra vez con Biden? No, pero pero ¿cómo? pero Y dije, me parece que no están entendiendo la jugada otra vez, porque no lo están entendiendo. Me parece que lo vuelven a, a, a interpretar con, con el estómago, con muy poca visión. Eh, hay que ver, por ejemplo... Eh, de alguna manera puede complicarle uh, a, a, al propio Biden, ¿no? Porque si decía, por ejemplo, eh, eh, Michael Shifter, expresidente del Centro de Pensamiento Interamericano, o sea, si, si se invita a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua, puede tener un eh, impacto en las elecciones. ¿no? Eh, entonces, no sería bueno de invitarlo. ¿sí? Pero por otra parte, si no se les invita, no tendría mucho sentido hablar de migración, por ejemplo, ¿no? eh, porque son países importantes en ese sentido, sobre todo Nicaragua y Venezuela, y, y Cuba también, de hecho. Por otra parte, eh, Estados Unidos está negociando con Venezuela ¿no? y con Cuba, y con Nicaragua, algunos de esos temas. No, no en el foro, pero sí de manera, digamos, eh, bilateral. Uh -huh. Y creo que justamente eh, la estrategia de López Obrador, eh, me parece, a ver, ¿qué opinas? Es posicionarse ¿no? como, eh, digamos, líder, representante de, de la región, o al menos... Eh, interlocutor, ¿no? negociar, manejar las cosas en Centroamérica y también en el Caribe con los países que comentamos también un poco hacia el sur con Venezuela, manejar algunos temas complicados, volverse a alguna suerte como de como de bisagra, no sé si es la palabra correcta, pero parece que es la estrategia justamente lo ha sobrado, ¿no? eh, al justamente al decir si no los invitan yo no voy, lo más probable es que no los inviten. Entonces, él queda bien, gana legitimidad precisamente con los países y en la región, ¿no? Va la representación, o sea, México no está ausente, pero no lo Entonces, creo que me parece que es una, una buena jugada, ¿no? ¿no? es tú qué opinas,
0: Amando? Eh, yo estoy de acuerdo, creo, con lo que dices de, de que esa es la estrategia, ¿no? es decir, hay poco que perder y mucho que ganar, ¿no? Eh la misma presión política electoral que tiene Biden y el Partido Demócrata eh, hoy en los Estados Unidos, no le da mucho, margen, no les da mucho margen para aceptar probablemente que suceda la invitación a, a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero tampoco les da el margen para pelearse con López Obrador por el tema. ¿sí? Eh, no no les va, no van a no van a recibir muy bien el desaire de que no fuese López Obrador, pero tampoco es tan relevante, ¿no? O sea, tal vez entienden que en términos eh, eh, de, de lo que se puede conseguir en, en la cumbre, no es necesario que, que esté presente este López Obrador. Entonces sí, hay un espacio ahí de negociación y, y, y López Obrador me parece que está tratando de jugar a esto que dices tú, que lo pones como bisagra, como liderazgo, ¿no? De decir, o vamos todos o no vamos o no voy, ¿no? Este, creo que esto se complica además más porque es en Los Ángeles. Si fuera en otro lado, ¿no? Este La reunión, tal vez los estadounidenses están bajo, bajo esta presión como lo pone López Obrador, eh, tal vez aceptarían. Vamos a ver qué sucede. Eh, yo creo que hay que eh, interpretar de manera muy global este semana, digamos, poquito más de una semana, en donde se, se generó una bola de nieve muy interesante, ¿no? La llamada pues, este, entre los dos presidentes, que lo que genera es que vaya rápidamente el, este, el, el canciller Brad, a presentarse con, con Mallorcas y con Blinken eh, y entonces lo que hace es negociar, ¿no? O sea, ustedes quieren que hagamos algo sobre, sobre el problema de migración hagámoslo, ¿no? Pero tenemos que hacerlo de otra manera, no de la manera como ustedes están haciendo. Entonces me parece que un primer triunfo se, se consigue ahí en decirles miren, lo que necesitamos hacer es atacar de raíz el problema. no sí es. Y entonces lo que vamos a tener que hacer es generar un nuevo, nuevos proyectos de desarrollo económico en la zona y dejen de hacerse tontos con no entregar el dinero. Ahorita voy a ir a ese otro problema porque, porque me parece que va, va a ser un poquito más complicado de lo que parece. Eh, y lo otro que le dice es: además, tenemos otros temas, ¿no? Nos sentamos a ver con gusto lo de inmigración, eh, pero pues resolvamos el problema con Texas, ¿no? Que está sentando a nuestros gobernadores del norte a. Este, a firmar acuerdos, ¿no? Este, sí, sí. vamos a descarrilarle la, el el paso y vamos a abrir este otro paso que está muy cerca de eh, ya el este puesto puente internacional. Me parece que Santa Catalina, me parece que se llama, que eh, está eh, a las orillas de Ciudad Juárez, sí. Pero que en lugar de entrar por Texas entra por Nuevo México y la intención es usar un, hacer esa nueva, nueva ruta para la entrada de productos este, mexicanos, va a ser más difícil que el señor Abbott siente al gobierno del, del, del estado de Arizona, porque además la, el comercio interestatal estadounidense sí lo regula el gobierno federal, entonces va a ser, este, va a ser muy interesante. Lo, 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 pero lo más interesante es que llega a Bradley y dice, a ver, hagamos esto, esto y esto, y además no podemos... Eh, planear la inversión para el desarrollo de Centroamérica si no nos sentamos con ellos. Entonces necesitamos establecer una comisión con ellos y entonces el señor Blinken pone a su, a su equipo a trabajar para presentar la propuesta. ¿no? Es muy interesante porque en realidad es el equipo de Bradley que pone a trabajar, el equipo de Blinken en ver cómo lo hacen de esa manera. ¿no? Eh, me parece que eso es un triunfo ya per se diplomático, no creo que necesariamente López Obrador, sino del de propio Brad que leyó bien el momento y fue y les dijo, sí, pero, ¿no? ¿Por qué? Porque hay espacio de maniobra. Cuando no hubo, hubo, hubo espacio de maniobra, pues hubo que doblegarse, le decía el señor este, Trump, ¿no? este Por supuesto, de manera exagerada, pero bueno, había que doblegarse, porque si no, nos ponían los, este, los aranceles y ahí sí, no sé qué, qué hubiera sucedido, seguramente hicieron los cálculos muy rápido de los daños, y dijeron, no, mejor, este por lo menos... Algunos, este, algunas este, parte de, de nuestra eh, Guardia Nacional lo vamos a poner ahí y vamos a tratar de regular el paso, pero no podemos permitir que en las condiciones económicas y de pandemia en la que estábamos, el señor eh, Trump nos impusiera esos, esos, esos aranceles. ¿no? Entonces viene, esa, esa, ese, viene la llamada, viene la visita de, eh, de brad que me parece que se, se constituye en un triunfo, porque entonces le da una herramienta al presidente, que no tiene, porque pues, el presidente no tiene muy grandes capacidades ni inteligencia de, con respecto a la política internacional ¿no? y política exterior, y entonces le da una herramienta y le dice mira, esto es lo que vamos a llevar, ¿no? que se arme una comisión. ¿Por qué era importante? Porque el otro problema, tú decías los, los niveles de la CELAC, ¿no? los, los, los ejes, y los primeros dos están relacionados, es decir, cómo sí. inviertes para el desarrollo... Sin intervencionismo. Es muy difícil, porque es muy difícil que yo te diga, bueno, ahí tienes, ahí tienes cinco pesos, ¿no? Inviértelos en tu casa, y, yo, y, y tú me dices, no, bueno, pues regresas en tres años para ver cómo está, ¿no? Y entonces ya regreso en tres años y resulta que te lo gastaste en caguamas, como dice este, el, el ex candidato panista, ¿no? Que te lo echaste en puras caguamas. Así ¿Cómo es. lo hago si no intervengo, ¿no? ¿cómo lo hago si no hay supervisión? Entonces el problema de los estadounidenses tiene que ver con que ya Biden negoció un gran paquete, en ese entonces se le llamaba para el Triángulo del Norte cuando él era vicepresidente, sí. se les entregó el dinero y ese dinero desapareció. No generó ningún desarrollo en ninguno de los tres países. Entonces ahora los, los estadounidenses dicen, sí le ponemos dinero, pero ¿cómo, ¿cómo supervisamos que efectivamente se use para lo que va a usar. Y los gobiernos centroamericanos están muy reticentes, ¿no? Este, eh, con cada uno con su populismo, digamos, distinto, eh, está ten, tratando de ponerle freno a la posibilidad de que Estados Unidos inter, intervenga en ese sentido, ¿no? Pero es muy, muy complicado extender la mano para que te den dinero si no, si no permite cierta este, supervisión. El de control, claro. Sí, sí. Entonces, eh, ese... ese Digamos que esa barrera se puede solventar solamente si los traes a la mesa en la comisión. Y esa es la intención, me parece, de la comisión que propone Brad y que se va a acabar formando para decidir cómo se va a hacer. La idea es sentarlos para decirles, miren, les va a tocar de tanto dinero, ¿cómo lo vamos a supervisar? ¿No? Porque no va a haber de, no, no creo que vaya a haber de otro. ¿no? Otra cosa distinta es el tipo de cooperación internacional que puedes hacer con Sembrando Vida, porque México entrega el dinero, este, eh, el, eh, se, se presumió, lo, lo presumió López Obrador en, en frente de Bukele, y Bukele lo aceptó, digo sí, la verdad es que ha funcionado muy bien el programa, no o sea, ha tenido un impacto reducido, tiene poco tiempo, tiene un impacto, sí. eso le agradecemos mucho, eh, yo creo, a mis sensaciones, que con Bukele le va mejor de lo que yo esperaba a López Obrador, yo esperaba un, un Bukele mucho más eh, lo que yo decía en mi, eh, eh, en mi columna, era, era fácil pensar, estos, estos mexicanos siempre nos con cuando mismo fueron y hablaron y se reunieron con los gringos y ahora vienen de punta de lanza ¿no? para nos vendernos el choro gringo. Y entonces no los vamos a recibir como muy amigables, o sea, vamos a tomar nuestra distancia. Me parece que no, me parece que los, los gobiernos especialmente, eh, bueno, el guatemalteco va, va bien, el, el, yo creo que especialmente en El Salvador, y en, um, eh, y en Honduras andulas, le va andulas. muy bien. Sí, le va muy bien a López Obrador, lo reciben, este, no, Comple lo condecoran y, sí. y, y le va muy bien. El discurso de, de Bukele dice que, que López Obrador es un líder internacional, ¿no? Cosa que dudo mucho, pero digamos sí. que lo pone en ese, en, en ese eh, eh, en ese escalón. ¿no? Y, eh, y me parece que le va muy bien al presidente cuando usualmente uno esperaría que a López Obrador no necesariamente un de este tipo de giras fuera como lo suya, no Me parece que le, que le funcionó bien, porque Brad, al parecer, le entregó las herramientas correctas ¿no? y se presenta de manera correcta. Lo que sucede, por ejemplo, en, en Honduras, con la presidenta, es que va y informalmente en la primera este, presentación frente a, las, frente a los periodistas, dice que apoya la reforma, su reforma eléctrica, ¿no? Y entonces a la presidenta de, de, de Honduras se le ilumina la cara como dice qué buena onda que se me está echando flores aquí, ¿no? Con algo que ni le importa al señor, ¿no? pero me parece que le va muy bien, porque además esa parte es como de alenga populista, le queda bien, a lo mejorado, claro. le, es muy, le es muy natural y le funciona. Lo que es complicado hoy reconocer, especialmente a mí, que yo, yo siempre he dicho, no le, den la, no le den el micrófono, no lo dejen viajar, la va a regar el señor, ¿no? Me parece que le, que, le, que le va bien, desde mi perspectiva, ¿no? Desde mi perspectiva, le va mejor de lo que yo hubiera esperado. Yo creí que, yo pensaba que le iba, hay algunas cosas que son complicadas, como ¿Qué quiso decirle a los, a los cubanos con que tenían que como que modernizar su revolución? No, <coughs> no sé, yo creo que no lo digirieron en ese momento, ¿no? Días que ¿no? No creo que haya entendido porque no es claro qué dijo, ¿no? Pero eso de que lo tienes que modernizar quiere decir, o sea, me estás diciendo que ya nuestra, vieja, nuestra revolución está caduca, ¿de qué hablas, no? Si nosotros todos los días decimos lo contrario.
1: Entonces, Entonces
0: este... Me parece que es, que es complicado este elemento. A pesar de ello, me parece que la gira, ¿no? esto, eh, con esto voy a terminar, que la gira es, una, es, una, eh, es un éxito. Eh, México llega, en lugar de como, como cabeza de, la, de punta de lanza este, de, mandada por los estadounidenses, llega, como lo dices tú, un poco como bisagra, ¿no? Un poco como decir, miren, nosotros estamos tratando de... Ustedes tienen poca capacidad de negociación, poco espacio... Nosotros tenemos más, estamos tratando de negociar, ¿no? Ahora, el problema es que regresa envalentonado el señor presidente y entonces dice, bueno, y si no invitan a, a estos otros tres, ahora yo no voy, ¿no? A ver cómo le va con el, con el, con el asunto. Yo no creo que sea re, tan, yo, La verdad es que no creo que sea tan relevante. Bueno, a ver. N ninguna... Eh, estas reuniones ¿no? llamadas eh, eh, Cumbres de las Américas son esporádicas porque son, porque son irrelevantes, eso es lo que quisiera que, tratar de explicar. La verdad es que las Cumbres de las Américas no han generado nada, la intención original era crear todo este monstruo de un, un, un mercado libre ¿no? Este, en toda América Latina, ¿no? Este, perdón, todo el continente americano eh, no funcionó no se cayó el proyecto especialmente eh, Bolivia Venezuela, Cuba rompen el proyecto eh, y entonces es, se, 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 se mueve de manera esporádica no queda claro cuál es la agenda de las cumbres nada más parece ser como es, vamos a juntarnos todos a ver este, si tratamos algún tema importante no y los Estados Unidos siempre tienen la, la, la idea de y otros queremos liderar un proyecto y lo único que hacemos cada vez que pasa esto es que nos piden dinero, ¿no? Este, entonces, a ver, a ver cómo sucede. Yo, yo creo que no es tan relevante. Yo creo que a Cuba, Venezuela y Nicaragua la verdad es que no les va a pasar nada si no van a la reunión, ¿no? Claro. Eh, Estados Unidos tiene que entender que no va a poder alinear a todos, ¿no? Y va a seguir usando este discurso ridículo sobre... Yo dictamino quiénes son democracias, sí, de quiénes son democracias, ¿no? Y entonces, ¿quiénes pueden participar? Que bajo la lógica estadounidense, pues México es una democracia, pero pues, muchos dirían, no, no lo es, es un pinche populismo aberrante, digo, mucha gente diría eso, y, y, y lo mismo podríamos decir de Bukele en, este, Salvador. en Salvador y demás, y aún así van a ir a la, a la, a la presentación, ¿no? este Entonces, me parece que... Que, que va a ser interesante, yo también estoy de acuerdo contigo, el, la intención es este, este país bisagra, es uh -huh. f, este, formar liderazgo, lo que yo no sé es cuál es el riesgo hoy la verdad es que no tengo una respuesta clara cuál es el riesgo de que, de que López Obrador no se presente, es decir, cómo se la podrían cobrar los, los, los gringos me parece que no tienen mucho margen pero bueno, eso, eso eh, no, la verdad es que no tengo una respuesta clara hoy de cuál fue de ser los costos de, de que llevara última instancia el berrinche. ¿no? Entonces, bueno, eso es, eso, esa es mi, 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 mi noción de lo que pasó ahora con, el, con la visita. La
1: verdad que yo no creo que, que tenga un, un gran costo político el que Andrés Manuel eh, diga que si no invitan a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba, él no va. No creo que lo tenga francamente, eh, en parte porque acabas de comentar, porque las cumbres como tales no son o no han sido tan relevantes en términos de los resultados que han arrojado. Eh, creo que el que no vaya Andrés Manuel López Obrador, que no, que es lo mismo que no vaya a México, no, eh, no acabaría siendo tan relevante para los propios Estados Unidos. Me parece que, eh, que ellos entenderían y están entendiendo el, este, el, la, la estrategia de López Obrador. Están entendiendo el... Creo que es esa, ¿no? Eh, están entendiendo el que diga, no voy, reitero, porque eso le haría quedar bien con esos tres países, con la región, y le permitiría seguir siendo o seguir recuperando el liderazgo de, de América, de América Latina, eh, o de América Central hacia abajo, ¿no? Eh, un, un, un papel que, de líder, que creo que hace rato que México no tiene, al menos, digamos, con esa, no sé si autoridad, la palabra legitimidad probablemente, ¿no? Eh, con esa, esa cercanía que, que ha mostrado, por el propio discurso del expresador, ¿no? Lo, lo acerca. Entonces creo que Estados Unidos en, en, entiende, ¿no? Esta este declarador, este, por eso me parece que no, no habría como un gran un gran problema en ese sentido, digo, creo que si no se ofendió Biden porque no lo felicitó de Botero López Obrador, menos se va a ofender este por esta cuestión, creo que no les complicaría. Y por otra parte, en una de esas, hasta dirían, pues qué bueno que venga Brad en vez de López Obrador. Este puede, puede ayudarles más a operar,
0: ¿no? porque gracias por inviernos al que sabe, ¿eh? al que sabe Exacto. un poquito, ¿no? Este, Exactamente. Eso podría ser, pero ¿sabes qué? En, en el cálculo, en el cálculo que yo estoy pensando, eh, López Obrador es popular entre la mexicanada, digamos, en, en Estados Unidos. ¿sí? Eh, si los demócratas sienten que sus números con los eh, mexicoamericanos eh, quedan más bajos de lo normal o de, o de lo esperado este año por el desaire de López Obrador, eh, puede que, que, pueden, que intenten que, que, lo, que lo lean distinto. Pero de nuevo, esto es especulando de si podría suceder eso. Eh, claro. En, en primera instancia, sí, yo creo que no, no es relevante, eh, pero depende de cómo lo lean un poco más tarde. ¿no? Eh, y si no se lo cobra a Biden, si ganaran la siguiente presidencia de los demócratas, pues tal vez salgan. Bueno, ya no va a estar López Obrador, pero va a estar el proyecto de la 4T. Entonces claro. no, sé, no sé qué tanto, qué tanto puedan cobrarse. ¿no? También hay que entender que, que López Obrador tiene ese espacio de maniobra, que él se va... ¿no? Y entonces dice, claro. pues ya no, ya, ya no hay quien cobrarse esto. ¿no? Y aún así yo me mantengo en mi, en, mi, en mi idea, no inteligente o no, bueno, no, no importa, de que o vamos todos o no, o no voy yo. ¿no? Así es. Entonces, pues bueno, veremos qué,
1: que... qué sucede por ese, por ese lado. Eh, a ver, como decía, hace rato, decían, decía la vocera en los Estados Unidos, no recuerdo su nombre pero decía, bueno, las invitaciones no se han enviado todavía no eh, no sé bien a qué se refiere con eso no sé bien cuál es la dedicatoria pero eso dijo este, ah. y ya, ya veremos qué, qué pasa, ¿no? es en dos semanas dos, tres semanas, es la cumbre de las Américas en Los Ángeles, pues veremos si hay, eh, en las semanas posteriores, si alguna eh, si se la cobran los estadounidenses o, o no. Eh, el otro tema, ya para ir, ir avanzando, eh, el sí. otro tema es el reporte, justamente. O el tercer reporte. El tercer reporte de la empresa noruega Det Norske Veritas DNB con respecto a, eh, pues, el, el accidente o, el, pues, sí, el lamentable accidente, digamos, de, del año pasado. ¿no? Ah. Eh, en la línea 12 del metro. Y el, el tercer reporte, que, que sería, digamos, el último, yo ¿no? uh -huh. eh, sería porque el gobierno de México no lo está no lo está aceptando, no lo está reconociendo. Este, parece que probablemente haya ahí algún problema legal, ¿no? Pero político, sí, lo hay, eso, eso es un hecho. Sí. En el, en el reporte, de DNB eh, detecta, digamos, cuatro causas del accidente, que me parece que no, no sorprenden a nadie, más o menos lo que se ha comentado desde el principio. Eh, uno es el diseño de los puentes, particularmente, ¿no? Uh -huh. eh, que no se hicieron conforme a... Eh, pues digamos, lo, que, lo que normalmente en la industria se, se lleva a cabo de pronto los diseños, a cómo hacer los, los puentes.
0: Dos, en cuanto bueno, a la construcción... Pero antes, antes de que pase al dos, sí. el uno, el del diseño, es un, por eso estuvo cerrada la línea 12 durante la primera parte de la administración sí, ¿no? de, de Mancera, porque estaba mal diseñado, o sea, los, los, los trenes no correspondían a las vías, no y hubo sí. que... Re, Para instalar sí. vías que, que funcionaran con ustedes. O sea, es, es. Es, es, es obvio que el diseño Las estaba mal hecho, no correspondían. ¿no? Así es. entonces sí, bueno, que ajustaría, eh, claro. Eh, todo estaba mal, todos está mal diseñado es. en ese. Ya lo sabíamos. Sí, sí. Entonces, eh, esa es una, sí.
1: Eh, dos, la construcción misma. Uh -huh. ¿no? sí, sí. Eh, la. Bueno, vamos con. Eh, los pernos, que no, no se utilizaron, digamos, los adecuados, el estrés de los pernos, también se y mencionó. Eso es sí. Exactamente. Y por último, que es, me parece que el, el que ha causado mayor polémica, eh, no obstante, sí hay que mencionar que el reporte, eh, y creo que de alguna manera lo, lo comentaste, Amando, el reporte, sí. pues sí afecta o deja mal parados al gobierno de Ebral, de Mancera y al de Sheinbaum. Claro. ¿No? O sea, ni, sí, sí. ninguno ninguno se salva.
0: No, porque, y el cuarto lo, punto es... El, porque son cuatro, ¿no? Son
1: exacto. Cuatro el barrera. cuarto es la falta de certificación.
0: Sí, pero el tercero tiene que ver con la supervisión. O sea, uno es la construcción y otro es la supervisión de la construcción. Sí, ¿No? sí, sí. Que es, el, es, el, dos, es el cuarto. Tres. El cuarto, la cuarta barrera es... Sí. La falta de, eh, por lo menos de los reportes, ¿no? de la inspección. Sí. Y es ahí sí. donde revienta el gobierno de la Ciudad de México. No acepta el reporte. Lo intenta mantener oculto y demanda a la, a la empresa. Sí,
1: la falta de inspección regular.
0: Así es, porque se supone que esas... Eh, eh, que esas estructuras tienen que, ser, tienen que llevar una inspección cada dos años, ¿no? Sí es. Pero pues, este, digamos que eh, estamos acostumbrados a no seguir las instrucciones porque esto no es no es nada más no es nada más una invención. Hay un manual de mantenimiento que dice que se tienen que hacer las inspecciones y DNB dice ustedes no no se entregaron los reportes de las inspecciones. ¿no? Exactamente. Ahí hay un problema grave, ¿no? Este, tú, tú qué opinas, porque quiero ya entrar al más que al hecho, a la opinión de qué, sí. qué, qué pasó. ¿Quieres que ah. lo hago yo? Sí, sí, sí. A piensas ver. Tú? Porque yo, yo creo que eh, hay un error de entrada, ¿no? Eh, en cuanto sucede el accidente, que es una tragedia, sí. ¿no? El gobierno de Schenbaum tiene a mal reaccionar como el gobierno federal en muchas ocasiones. ¿no? Aquí sí son, digamos que es muy pejista la señora Schenbaum. ¿no? Y ahí es el primer error. En lugar de decir, a ver, veamos qué sucedió, quiénes están involucrados, ustedes no pueden estar aquí, ustedes están suspendidos o corridos, hasta que no haya una investigación y sepamos quién fue. En lugar de hacer eso, lo que hacen es proteger a, a, a sus compañeros digamos y ese, ese es el primer error y eso está mal y eso la señora Schombann tiene que entender que así no funcionan las cosas ¿no? entonces eh, sucede el accidente y a todos los del sistema metro que estaban involucrados incluyendo a la directora tendrían que haber sido suspendidos en ese momento ¿Sí? eh, yo creo que ahí comienza el primer error porque ¿no? porque ¿Por porque, primero porque así debía de ser y la otra es porque es lo más inteligente políticamente. Si resulta que en la investigación alguien de ustedes de este mi equipo tiene responsabilidad, yo me deslindo y ustedes pagan las consecuencias, no yo. Y ahí eso no nos equivoca hacemos. Porque ahora le dicen mire, pues nosotros les pedimos los reportes de, los, de las inspecciones y no nos entregaron reportes de inspecciones porque no había inspecciones, ¿no? Hubo inspecciones después del sismo, ¿sí? pero así como muy generales, de que no se fueran a caer, digamos, ¿no? el, el, la, los pilotes, ¿no? la, la, este, las columnas, pero no, pero no hay unas verdaderas inspecciones. Después de eso no hay verdaderas inspecciones del del, eh, de, lo, del, de las condiciones en las que están nunca se enteraron del problema de los pernos y las, y las soldaduras y como no actuaron ¿no? Pues no pudieron prevenir, es cierto los otros tres están antes el mal diseño, la mala construcción sí. y, la, y, y la mala supervisión de la construcción todos esos tienen responsabilidad jurídica pero ustedes pudieron, pero no es lo mismo a la, a la suya, que es ustedes pudieron haberlo prevenido si hubieran hecho su chamba, que es sí. hacer las inspecciones, y no las Así hicieron. Entonces, pues ustedes también tienen responsabilidad. Posiblemente de otro tipo, pero tienen responsabilidad. Ahora, hasta ahí. no Ahora, sí. ¿cuál es la base para decir eso? No sé si tú quieres decir al respecto de eso, porque ¿cuál es la base? ¿Qué, qué dice el reporte que es el sustento para explicar... Claro. Que no se Que es
1: parte del problema. Que es, parte del, es problema? parte del problemón. Porque, claro, porque el, el, el reporte, que, bueno, ya, ya está eh, público, la zona ejecutivo ¿no? Lo que dice es que, con base en imágenes de, Goog, de Google Street View, ¿no? Eh, y, e imágenes de justamente de, a nivel de calle, con lo cual no queda muy claro eh, que si se refiere a esas imágenes de Google Street View, uno pensaría que sí. Pero, en efecto, si uno recuerda los días posteriores al accidente, mucha gente envió imágenes, videos inclusive, tomando lo dañadas que, estaban, que estaba la estructura, que estaban los puentes. Esa columnas, y otras, oh. Exactamente, esa y otras, exacto. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, no está claro si se refiere a una de las dos o a las dos. El punto es que, bueno, sí hace referencia a esas imágenes, ¿no? Y parte de lo que dice el gobierno de la Ciudad de México, que coincido contigo, una vez más, creo que eso ha sido común en los gobiernos de eh, tanto del PRD como de Morena, menos en la Ciudad de México, es de, de, de pronto protegerse. En vez de haber un momento que está pasando, detendemos, suspendemos, averiguamos, investigamos, procedemos, ¿no? Si hay una ah. este, enseguida dirían, en el fútbol, juegan el catenacho. ¿no? O sea, este el candado, sí, y nos protegemos. Entonces, el gobierno de Ciudad de México, eh, vuelvo al, al tema de las imágenes, lo que dice es que no puede ser que DNB presente imágenes de Google Street View. O sea, que eso no, no, puede, no puede tener ningún tipo de validez. El problema es que ¿qué, qué otra herramienta tienes? O sea, si no tienes eh, una suerte de si no tienes un registro de la evaluación, de la evolución, perdón, en el tiempo de determinada estructura eh, que pueda hacer el, el gobierno, ¿no? Si no tienes, pues tienes que acudir a las herramientas que están al alcance de cualquier persona. Y pues una, una es Google Street View, ¿no? En uh -huh. efecto. Uh -huh. Entonces, sí son muy complicado el, el propio estudio eh, antes de, si no es con esas imágenes, o con imágenes de, de la gente. Otro elemento que está tomando el gobierno de la Ciudad de México, interesado por, por Claudio Sheinbaum, es él eh, está señalando un conflicto de interés, ¿no? Porque DNB tiene algún vínculo, no, no ha señalado bien cuál es, pero que uno podría imaginar, un vínculo con Mexicanos contra la corrupción. ¿No? Eh, y ahí dice hay un conflicto de interés porque mexicano contra la corrupción, tiene un vínculo, un vínculo muy importante ¿no? prácticamente originario con Claudio X. González que evidentemente todos y todas sabemos es un adversario político ¿no? este, yo diría enemigo político eh, de Manuel López, o, López Obrador y la, y la Cuarta T ¿no? Entonces, parte justamente de cómo la Ciudad de México descalifica el reporte de DNB. Recordemos además que cuando esto comienza, cuando se contrata a ADNB para que lleve a cabo el, el reporte, los reportes con el diagnóstico, el estudio, análisis, en fin, la, popa, la propia Claudia Scheinbaum elogió ADNB, ¿no? Como una de las este, empresas más serias, en los análisis. Porque, porque la, es una porque, empresa seria. Exactamente. Y ahora que, en efecto, muy, muy a la, pues digamos, muy a la morena, muy a la cuarta T, cuando no les gustan los resultados, entonces descalifican, ¿no?
0: Eh, y entonces
1: por ahí aparecen otros, otros datos.
0: Pero, 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 pero yo quisiera regresar a los deportes, porque me parece. Una cosa es la posible colusión que, sí que haya, ¿no? Eso, el problema de, sociedad, de vivir en la Ciudad México es que tienes que probar. Así es. Y ahí yo no sé cómo van a hacer para probar tal cosa, ¿no? Eso va a ser lo complicado. El, el reporte, ¿no? En, 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 digamos, el, la versión abreviada que tenemos del reporte, ¿no? eh, eh, me parece que ahí sí está complicado. Yo también, eh, en, y tú lo pusiste... Eh, en términos lógicos, ¿no? Es decir, yo no tengo pruebas de, de si era visible o no el daño y entonces agarro Google Street View y agarro las imágenes que puedo recopilar de usuarios o gente y, y veo que efectivamente pues ahí se veía que había un problema y nadie lo revisó, ¿no? Yo creo que habría que revisar si eso puede ser usado en un reporte de este tipo. No, que eso es lo que me parece muy complicado, y ahí se van a pelear, ¿no? Así o sea, es. no puedes darme un reporte sobre la imagen de Google Studio. O sea, no, para eso no te contraté, porque una empresa seria no hace eso, ¿sí? Ahí es donde me suena que o se equivocó la empresa o la señora llama puede que tenga razón y hay, y hay corrupción, ¿sí? No hay corrupción de la empresa, este... Eh, en nórdica, ¿no? O sea, allá en sus oficinas. Posiblemente hay, hay, hay eh, corrupción al punto más bajo en donde tú puedes operar, ¿no? Que son la gente que se subcontrata seguramente en este país para hacer parte de la investigación. ¿sí? Eh, pero me parece que es un error de la compañía. Y, sí, yo, yo, yo reconozco que DNB es una persona, yo creo que es una compañía muy seria pero aquí pareciera que hay un error. ¿no? El, lo que llaman barrera 4 sobre la inspección, sí. dice que el manual de mantenimiento de la línea dice que cada año se tiene que hacer una inspección. ¿no? Y entonces lo Correcto. que tendría que decir es, ustedes no me mostraron inspección, entonces yo asumo que ustedes no hicieron una inspección, y eso es suficiente para decir que tienen responsabilidad. No tengo que meter Google Street View, no tengo que meter otras fotografías que además ni siquiera digo cuáles son. Basta con que yo les diga. Yo les pedí, según el manual, ustedes tienen inspecciones, yo se los pedí, no me dieron las inspecciones, ustedes no hicieron las inspecciones, claro. Claro. tienen responsabilidad porque ustedes pudieron haber evitado esto y no lo hicieron. Correcto. Bien. Puede que la inspección, si ustedes me reportan la inspección anual y la inspección no lo encontró, pues, pues qué mal, o sea, hicieron su chamba de inspección y qué mal que no lo encontraron y se cayó, ¿no? Entonces su, su responsabilidad se ve reducida. Pero ya el que el manual diga inspección y ustedes no lo hagan, ya implica una, una responsabilidad, ¿no? Claro. Yo no necesito meter esto otro, ¿no? El problema es, ¿por qué meterías como evidencia las imágenes de Google Street View? Me parece que era innecesario tu prueba básica es la falta de reportes de inspección. De reportes. Uh -huh. Se acabó. Me parece que ahí es donde pierde seriedad el, 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 el reporte, y allí es en donde el gobierno de la Ciudad de México yo me parece que ve un hueco para quejarse. ¿no? Eh, por supuesto que todos ellos lo que quieren aventar políticamente es todo hacia la construcción, pero entonces le pegas, por supuesto, al señor Ebrard, y entonces no sabemos sí. si es fuego amigo o si es el señor X. González o el señor Ebrard. ¿Verdad? Este, porque bien podría ser de todos lados el, el fuego para tratar de cargársela también a Exacto. la señora Sheinbaum pero es muy interesante, es, es obvio que es un asunto de diseño y de, y de construcción lo dice, lo dice el reporte y además es, es, es como lógica básica sucede el accidente y por supuesto que los primeros en reunirse es el equipo de ingeniería y jurídico de ICA Carso por supuesto, sí. y la intención es decir, ¿cómo salimos de esta. ¿Tenemos justificación para decir no es nuestra culpa es de ustedes? Y cuando ya regresan los ingenieros y los abogados a decirle, híjole, ¿no? Entonces por eso dicen, ok, no, entonces miren todos nos portamos bien, les vamos a pagar les vamos a dar a las familias a los deudos, les vamos, vamos a reconstruir, vamos a pagar la reconstrucción ninguna compañía hace eso si no la tiene perdida Así por es. definición, después de consultar con su cuerpo de jurídico. Sí. Entonces, por definición sabemos que es un problema de construcción. Lo que no le gusta a la señora Sheinbaum es el pedacito de responsabilidad que le toca a su administración. Y esto me lleva en círculo a lo primero. Si ella hubiera cortado por lo sano con Así la es. gente que trabaja en el, en el metro, pudo haber, digamos, reducido el impacto político sobre su figura al decir... Exacto. Bueno, pues por eso los corrimos y ahora si tiene responsabilidad, pues hay que llevarlo a lo jurídico y si tiene responsabilidad ni modo, ¿no? Porque sí. porque la carrera presidencial pues es más importante, ¿no? Sí. Control de daños, control de daños, pero la señora se equivoca cuando no hace control de daños y lo único que hace es este querer proteger proteger a su equipo, pues, pues este es, es un error, ¿no? Y ahora los va a tener que pagar, ni modo, porque a mí me parece que aunque echen abajo muchos de los elementos que dice el reporte Mientras no nos entreguen esos reportes de infección.
1: Claro, no hay para
0: dónde. para dónde? para dónde. Ellos tienen responsabilidad. Claro, sí. así es. Entonces, vamos a, ver, vamos a ver si es suficiente también para que todo el mundo dice que ya está muerta, que políticamente... No estoy seguro, ¿no? No estoy seguro que suceda así. Hoy estaba viendo que se presentó eh, eh, en conferencia los avances del de el, uh, trolebús elevado yes. no uh -huh. eh, en, eh, en, ¿En, en, en junio en, el, en Iztapalapa en junio vamos ¿no? a creo que sí eh, no, estoy, no estoy seguro todavía faltan unas fases en la, en la mayoría de las fases ya está como al 90% pero falta uh -huh. pero sí. este, me parece que hay unas obras que, que unas por otras podrían ayudar este, a cuestionar un poco especialmente esta zona de la ciudad no alrededor sí. De la figura de, de Sheenbaum. Eh, vamos a ver, vamos a ver si funciona. Vamos a ver si no, ojalá no haya otro accidente, no? También el asunto de los eh, del, digamos, del transporte eh, elevado, sí, el, ¿no? Las, las piñetas, ¿no? Ajá. Este, mientras eso no le pase nada, yo pues, creo que Sheenman sí. puede librar el vado, ¿no? Aún así, me parece que es un error patético hoy en día. Que, que, que siga tratando nada más de proteger en lugar de asumir sí. la responsabilidad o de lindar responsabilidades de, de su responsabilidad equipo. Claro.
1: Y bueno, hablaremos en un momento justamente de, de, de Morena, del eh, camino a, a las elecciones. Todavía falta un rato, evidentemente, para eso. Pero por Ajá. el momento eh, es cierto, habría que ver qué pasa con el de Sheinbaum. Pero también se puede leer, digo, este, yo no sé qué tanto eh, arrastre, digamos pueda tener que tenga simpatía tenga para celebrar eh, con, con los con los grupos con, con la gente que tradicional que tradicionalmente vota por molena no o sea no sé si realmente tenga ese ese peso de brad, lo dudo no creo que brad es mejor visto en otros en otros círculos este me, me es más fácil pensar de repente que algunos panistas y priistas voten por Ebrard a que algunos morenistas voten por, por Ebrard.
0: ¿no? Sí, yo la, la entrevista que vi hace, hace dos días, me parece, pues ponían a Ebrard y a, y a Shenbaum eh, más o menos empatados, el, el que iba muy atrasado y que nunca va a levantar vuelo, por supuesto, o se dan a gusto. Este, López, él, ese no nomás no, la gente no le interesa, no tiene pegue no nada, pero, pero Ebrard, Ese, sería, ese tiene, sería un dedazo clarísimo. Ese sería, sí, claro eso, eso, eso también sería de un, ser un dedazo sí. Sí. y yo creo que la estrategia es, es que López Obrador de pronto eh, puede decir muchas barrabasadas, pero esta se la sabe de derecho al revés la estrategia es, puede ser muy inteligente, es decir lo que haces es, un, es una estrategia de deflection. Lo que haces es, eh, en lugar de concentrar la carga ¿no? sobre los dos contrincantes por la presidencia, metes a un tercero para sí. aliviarle la carga a los, a los dos y volverle entre tres, ¿no? Este es un, es, un, eh, 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 es un tiro de salva, pero lo que hace es que jala reflectores y se los quita de encima un poquito, ¿no? Este, a los otros dos. Yo creo, yo creo que así está planeado. Yo no veo otra manera de que, de que el señor el secretario de gobernación pueda llegar a la, a la presidencia. Eh, pero Y yo también, Ebrad no tiene capacidad de arenga, ¿no? Exacto. Este, no se le ve... No, no, es, no, su, no es su medio. No, no es su medio. Pero Ajá. si avientas la maquinaria de Morena, un, si decides por, por Ebrad y avientas sí. la maquinaria de Morena, hoy como está... Aceitada, Exacto. como va a quedar después de quedarse especialmente con Hidalgo. a partir de, de las, de las elecciones, elecciones que vienen de junio. ¿no? Así es, van a quedar con Tamaulipas. Uh -huh. Están peleando en Durango, ¿no? que Así todo el mundo dice que la tiene perdida. Yo no la daría por perdida. Efectivamente, las, eh, eh, las encuestas de encuestas ¿no? este, le dan como 8% de, de diferencia. Pero bueno, está dentro, casi dentro de Maje de error, entonces yo no yo no, no, no los daría por muerto. Entonces, ¿No? si mueves esa... Podría ganar 4 de podría... 6, Morena. Eh, yo creo que va a ganar 4 de 6. Ajá. Eh, Durango va a ser un golpe fuerte en términos de que Durango tiene gobiernos fallidos y es terrible que Morena, o sea, si eres morenista, que no, que no lo ganes. ¿no? Sí, Pero eh, en términos estrictos, los otros dos son Aguascaliente y Durango, que son completamente irrelevantes en términos eh, de números federales, sí. porque no aportan grandes... O sea, hay más gente en Coyoacán que, que en Aguascalientes, entonces es verdaderamente irrelevante en términos electorales. Este, se lo puede quedar cualquier partido, a Moneda no le importa. Eh, Durango, por el, en términos eh, políticos... En términos económicos, de conectividad, está en el centro del país, ¿no? este Me parece que les podría ser importante y puede, uh -huh. digamos, pero la joya de la corona es en realidad eh, Hidalgo, ¿no? Sí. Eh, quitarle no. el bastión de Hidalgo a, al PRI antes de, sí. de, de quitarles el Estado de México, ¿no? Cuando esos dos caigan, sí. el PRI quedará completamente desahuciado. Sí, claro. Y Yo esa es la objetiva. Parece que se va a llevar Oaxaca, Quintana Roo,
1: Hidalgo y Tamaulipas. Y Tamaulipas, así es. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, cuatro estados más. Cuatro estados más. ¿Qué eh,
0: estados? Exactamente. Oaxaca y Hidalgo son, son centrales.
1: El año pasado este, se decía. Eh, Justamente tú Amando que no, que a Morena perdió la elección, que le fue muy mal, que fue impresionante, la gran derrota. Pero, ¿de, qué están la, pero ¿De qué están hablando? Pues está quedando pero súper perfilado, ¿no? Y ahora súmale cuatro estados. Y, y como tú dices, ¿y qué estados? No? O sea, sí, sí. nos lleva a lo que tú decías, si, si mueven la maquinaria, con esos estados
0: no hay manera. Y de eso sirvió un poco el asunto de la, de la, de la reforma eh, al sector eléctrico que al no pasar ¿no? y a los y los periodistas al digamos al movilizarse de manera conjunta para evitarlo no se, se, se acabaron el espacio de negociación con el gobierno federal ¿no? el gobierno federal los les va a, a, a pegar como moscas no ahora que caiga oaxaca hidalgo y pronto el estado de méxico ¿no? Cuando quieran decir, oiga, pero denos un espacio, les va a decir: espacio donde señores, <risa> ustedes <risa> necesitan buscar otro país donde vivir. ¿no? Gracias por sí. participar. Y el PRI va de, prácticamente a desaparecer. ¿no? Porque sí. la única forma de que el PRI sobreviva hoy, como lo veo yo, era a partir de negociar con Morena. Y la, y la negociación la destruyó Alito al decidir en contra de la reforma. Está bien. ¿No? Si el costo de evitar la reforma era destruir el PRI, está bien, me parece que, que es hasta una gesta hero heroica, ¿no? pero bueno, ese, ese va a ser el resultado, ya no tienen espacio de maniobrar los periodistas para Así negociar. ¿no? A ver Gracias. cómo les va. Y, y nos si vamos es, más pues, al último,
1: ¿sí? el último tema. Eh, uh -huh. Hace unos días, pues, justamente... Con, no, no diría hubo un incidente, sino conocimos de un incidente en el Aeropuerto Internacional de, de la Ciudad de México, Benito Juárez. Sí. Eh, cuando un avión, eh, creo que ambos eran de Viva, de viva Aerobús. ¿Qué Volaris, los dos. Volaris? Volaris, Volaris. Eh, eh, iba a aterrizar un, un avión y otro estaba por despegar, ¿no? Y entonces este, ahí hubo un error de control aéreo, evidentemente. Pasó muy cerca. Eh, creo que escasos 30 metros pasó el avión que aterrizaba del otro. Sí, fue un momento ahí eh, evidentemente muy, muy difícil, ¿no? De muchos de muchos nervios. Eh, y bueno, a raíz del incidente se han comentado muchas cosas. Eh, eh, primero, por ahí escuchamos que es que el gobierno federal hizo, diseñó mal las nuevas rutas por el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ¿no? Y entonces ahí estuvo el problema. Y le de decimos, no. Eh, bueno, no, lo que pasa es que eh, el rediseño eh, su, supone una, redistrib una redistribución, digamos, de los, de los controladores en los sectores. Y entonces se requieren eh, dos controladores por cada sector. Que lo que se tiene son un controlador por dos sectores. Ahí hay un problema digamos, de reorganización o redistribución o de contratación, habría que ver de qué, ¿no? Eh, pero tiene, tiene relación. Eh, sin embargo, como bueno, tú comentabas antes de, de empezar el, el episodio, eh, y en efecto, sí, bueno, eh, hay hay existen incidentes, ¿no? Eh, no, no, sabemos, no sabemos de ellos, no nos enteramos de ellos como nos enteramos de este que sucedió, porque se grabó, en fin. ¿no? Pero hay muchos, muchos incidentes. ¿sí? Habría que ver cuántos, de qué gravedad, por qué se presentan, no para realmente eh, analizar en, esta, en este caso pues qué sucedió y también analizar cuál es el impacto que ha generado el rediseño de las rutas, ¿no? Porque se ha mencionado en estos días, es que se reporta que eh, el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, SINACTA, reportó un incremento de 300% de los incidentes. Habría que ver, como tú bien comentaste hace rato, eh, en, antes de, de grabar, repito, habría que ver cuántos había,
0: ¿no?, Sí, sí, había... yo decía 300% no me dice nada, ¿no? Exactamente, eso de depende de cuántos había. O sea, había 100, se fue a 300, que grave. ¿eh? Si había uno y se fue a 3, pues siguen siendo 300%. Y no, sí. no. se fue a 4, no, no, me, no me parece muy terrible el, Exacto. el, el 300%. ¿sí?
1: Hay que analizar más, una, una vez más, hay que analizar, hay que investigar, no hay que tener información para entonces poder llegar a... Eh, a indicios que nos digan por qué sucedió ¿no? Eh, pero una vez más todo lo que tiene que ver con este gobierno enseguida enciende los ánimos y se eh, se escalan digamos no las, se llega a conclusiones muy rápido sin los elementos muchas veces y se escalan también las eh, las conclusiones ¿no?
0: Uh -huh.
1: sí y pues sí adelante adelante
0: no, no, yo, yo creo que eh, aquí hay que separar varias cosas, ¿no? Una cosa es la construcción del, del aeropuerto Felipe Ángeles, eh, que, que implica una eh, reorganización del espacio aéreo ¿no? en la Ciudad de México, cosa que no debería ser tan complejo, porque hay otras 100 ciudades en el, en el mundo. Eh, que tienen aeropuertos uno muy cerca del otro no eh, no no no, son, no es la primera ciudad que tiene eh, aeropuertos uno cerca del otro eh, es cierto eh, tenemos una cadena montañosa pero no están tan cerca como para que la cadena monta montañosa al parecer eh, con el AI con el sí con el Felipe de hay un problema en términos de que hay poco espacio si hay una emergencia no de siempre si hay una emergencia hay poco rango para equivocarse ¿no? Este, en una maniobra de emergencia a la aproximación de la IFA. Más allá de eso, el problema es eh, en lo que vimos en el video que levanta las alarmas, ¿no? que es este, este tipo de lo que le llaman, me parece, control de seguridad en tierra, ¿sí? que es que un, los controladores di, le indican a los, eh, a los pilotos cuándo pueden cruzar las pistas cuándo pueden tomar las, las cabeceras, cuándo es seguro despegar, ¿no? Hay una programación que tienen que seguir muy clara. Y eso no sucedió, ¿no? Los, hay muchos incidentes, eh, eh, sabemos, y lo, ahora lo sabemos porque, el, porque el, así lo dice este, el secretario de ASPA y así lo dice el secretario de SINACTA, ¿no? Este, dicen, efectivamente, hay muchos incidentes muchos incidentes, ¿no? Todos los hemos podido, o sea, no ha habido un accidente porque pues, los pilotos logran resolverlo, mandan al aire, ¿no? Se van al aire, este, y, y no ha habido gran bronca, pero pues no falta que se atraviesa, este, que se que atraviese un avión cuando viene alguien aterrizando, que atraviese un avión cuando alguien viene despegando, hoy escuchaba el relato de que es, tienes que tienes que forzar este el despegue, ¿no? Eh o ponen a un avión en la cabecera a punto de despegar mientras otro este, viene aterrizando, que es lo que vimos en el video, al parecer. Yo no soy especialista, pero bueno. Este, eso fue después de todas las explicaciones. Eh, que son problemas entre los controladores y los pilotos. ¿Sí? Que no tiene que ver con el rediseño. No tiene que ver con que los aviones entran de un lado o desde el otro. Tiene que ver con que alguien le dijo a un piloto puedes aterrizar, cuando le dijo al otro puedes ponerte en la cabecera para poder despegar ¿no? ahí es un problema grave yo lo que creo que es muy interesante es que esto va a abrir una cloaca complicadísima complicadísima a ver cómo, le, a ver cómo lo resuelven y que no tiene que ver con el gobierno federal actual necesariamente aunque sí, por supuesto que deben de tener responsabilidad. Otra vez no podemos deslindarlos porque ellos son los que están a cargo. Pero que tiene muchos años, ¿no? Comentábamos antes también de, de comenzar a grabar que el aeropuerto de la Ciudad de México no tiene certificación. ¿no? Así es. Nunca la ha tenido. Muchos aeropuertos alrededor del mundo no la tienen. México, la Ciudad de México, la Ciudad de México no la tiene. Eso lo de ellos, Uno, así es. Dos. Eh, hubo este problema de de, de, mandar, de llevarlos de nivel 1 a 2 eh, que además empezó desde, el, desde la administración de Izquierda de Peña Nieto y eh, comenzó en la administración de, de, de eh, eh, Calderón Calderón ¿no? de Felipe Calderón sí, él, eh, empezó la modificación que tiene que ver con que eh, México no tiene personal capacitado para hacer las revisiones en los aeropuertos, ni para sí. rectificar las trayectorias aéreas, ¿no? Es decir, no ha, no ha acreditado, ¿no? El tener este, quien pueda certificar, ¿sí? Eh, y ese es otro problema distinto a lo que estamos hablando ahorita. Pero esto es una bola de nieve, ¿no? No tener certificación, es. no tener esta, 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 esta persona capacitada, aún no tiene. Una... Entonces, no tiene categoría uno, los, Estados, los estadounidenses no permiten abrir nuevas, nuevas, rutas, nuevas rutas desde, desde México, ¿no? Ese, Entonces, uno es el aeropuerto de la Ciudad de México, no tiene certificación. Otro es el problema de haber bajado de nivel, ¿no? Este, en términos de, 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 de seguridad, porque tiene que ver con la seguridad. Este, no hay certificaciones de seguridad. En, en, en México en general, no tiene suficiente gente para certificar. Eso pasó hace un año. Este Dimes si y Diretes pasó en, en, en mayo del, del 2021. Y ahora aparece este otro. Lo interesante es escuchar a los sindicatos, ¿no? El sindicato de, de aviadores dice, los controladores no están preparados, están equivocando, ¿no? Y los controladores dicen, eh, pues puede ser pero eso tiene que ver con corrupción y nepotismo, no, la gente que está controla de controladora en muchos lados, pero especialmente en la Ciudad de México, este, pues son sobrinos, primos, amigos de la gente que dirige no, este, el control aéreo en la Ciudad de México, este, y el propio secretario, eh, yo lo escuché en dos entrevistas, en una se descoció completamente y aventó nombres, Incluso, evidentemente, de gente que es opuesta a su grupo sindical, ¿no? Este que dice que entorpece las labores, que si eres sindicalizado no te da chance, te ponen en la congeladora, eh, además de que están muy mal pagados los controladores, este, diciendo que pues, a algunos les quitan su chamba para dárselos a sus amigos, e incluso mencionó el caso de que de, eh, lo que dijo es eh, algunas compañeras. Eh, no han obtenido oportunidades porque no han aceptado hacer favores sexuales. ¿no? Okay. Esa es una cloaca. El, se señor, el, el, la, el, el sindicato de controladores va a abrir una cloaca complicadísima, ¿no? que yo no sé cómo lo van a resolver en primera instancia. ¿sí? A menos que les digan, a ver, señores, cállense, organizémonos, orga, este, pongámonos de acuerdo qué lugares quieren, pero dejen de hacer ruido alrededor de esto, resolvamos este problemón que ya tengamos, no lo hagamos más grande, ¿no? Porque esa es mi sensación, que el del sindicato, ¿no? De, de controladores, lo que dices, de aquí sacamos raja, vamos a aventar todo, ¿no? El estiércol al, al ventilador, se dice, ¿no? Y a ver qué sacamos de ahí. Esa es mi sensación a la hora de escuchar el discurso. No digo que esté mintiendo, lo que estoy diciendo es que tú dices eso cuando aparecen este tipo de problemas para ver qué ganas en la negociación. ¿sí? Este, entonces, este va a ser, va, me parece que va a ser el problema. Lo que es interesante, como tú también, como también lo decíamos, es que parte de las operaciones ahora se van a mover por una u otra razón, ya sea por negociación o porque las aerolíneas dicen, pues sí, es un relajo, nos vamos a tener que mover varias operaciones. En un año vamos a mover una buena parte, porque creo que el 30% de operaciones al... este sí. A Felipe Ángeles, ¿no? Este, posiblemente la negociación está en... Pero acaben la conectividad, acaben los problemas que tenemos con el abastecimiento de combustible en el aeropuerto este, y todos los detalles que le faltan a la IFA y entonces lo hacemos, ¿no? Porque así si es. ya no nos queda otra. Es cierto, este aeropuerto ya nos queda chico.
1: Sí, así como comentas, eh, sí, esa es la, la otra, digamos, consecuencia que puede tener el incidente de hace algunos días. Eh, ya se negoció que pase del 25 al 30% de las operaciones del aeropuerto Internacional la Ciudad de México a el Internacional eh, Felipe Ángeles, ¿no? En, en el lapso de un año, se, se espera que, que haga eso. Incluso también se van a, a llevar vuelos de Toluca al Felipe Ángeles, ¿no? Eh, claro. Esa es justamente la, la negociación que ya se hizo con, con Gobernación, eh, la, la, el acuerdo es pasar 204 operaciones diarias del Benito Juárez al Felipe Ángeles, que eso quiere, eso quiere decir 102 llegadas y 102 salidas. ¿no? Uh -huh. Es lo que se va a hacer en un año, justamente para eh, quitarle ese, eh, esa sobrecarga, digamos, al Benito Juárez, y bueno, pues precisamente ir llevando... Eh, los vuelos hacia el Felipe Ángeles no. también eh, se, se, se comentaba precisamente hoy que eh, la, aquellas eh, aerolíneas que no hacen corriente en los pagos tendrán que irse a otro, a otro aeropuerto, a otras terminales no sé si eso quiere decir Felipe Ángeles ¿no? mm -hmm. eh, habrá que ver con otra herramienta como para obligarlas, aunque suena a castigo, pero bueno, en fin no. Eh, evidentemente el plan es ir llevando más vuelos a Felipe Ángeles, eso es evidente ¿no? No, como tú pero, has comentado no. era absurdo pensar que se abrieran las pistas, que se subiera la cortina y enseguida se llenara todo así no funciona ¿no? No. Entonces, bueno, es un proceso y parece que aquí ya se acordó que el 25% al el 30% mirará hacia Felipe Ángeles
0: Sí, pero, y me, pero, pero me parece muy interesante es que aparece el video, se hace todo este borlote a, a partir de un video que les digo que si uno, si uno escucha las entrevistas se da cuenta que esto es uno de 100 casos ¿no? de los últimos años. O sea, no es que sea nuevo este asunto de, de irse al aire para evitar una colisión. Es, este, eh, es como, eh, por desgracia, se ha vuelto más común en la operación de la, de la, del aeropuerto de la Ciudad de México y en lugar de que, de que a partir del reporte del video, ¿no? La 4T, aquí sí al revés de lo que pasa, ¿no? Eh, usualmente salía a decir, ah, es que son los conservadores que nos quieren golpear, ¿no? En realidad dicen, en realidad dan, dan espacio, me parece que es interesante. Dieron espacio el gobierno federal, dijo, a ver, primero veamos qué pasó bien, ¿no? Y entonces resulta que les juega a favor, me parece que Así el observador es. se equivoca cuando dice, nos cayó como anillo al dedo, recuerdan la la, este, sí. la, eh, la pandemia? que creo que fue una barra basada, eh, este sí les cayó como anillo al dedo, porque una cosa que no tienen que ver ellos, ¿no? En donde aparece claro. en un video dos aviones no este, de unas líneas aéreas, evidentemente privadas y demás, ¿no? Este, que no creo que estén en contubernio y decir, miren, vamos a hacer esta, esta maniobra, que alguien la firme claro. para que podamos llevar aviones a los Felipe Ángeles, yo creo que nadie lo hizo en no esa intención pero este sí les cayó como anillo al dedo, ¿no? Sí. Entonces, ahora se van a mover las, las, las operaciones y yo espero que se pongan a trabajar porque si el Felipe Ángeles, que ya eh, eh, me parece que la posición siempre más torpe es decir, ojalá falle y se destruya y haya muchos accidentes en México de, de aviación para demostrar que el señor no, 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 está equivocado en lugar de decir eso, decía decir, a ver, ya construyeron desde Felipe Ángeles, ojalá pueda tener la interconectividad necesaria para que sea un buen aeropuerto. Ya está ahí, ya está funcionando, ahora necesitamos que, fun que funcione. Para todos nos interesa que funcione mejor desde Felipe Ángeles. Entonces, si va a suceder así, no tiene que pasar por asegurarse de arreglar el problema este, que me parece que va a ser una clima destapada, con los controladores aéreos. ¿sí? Resolver ese problema eh, y asegurarse... El, re, el rediseño, además, del, del espacio ello tiene que ver... Al parecer, no son los mismos sistema El sistema nuevo que está que del de, de, de Felipe Ángeles, que este sí es nuevo, ¿no? No es el mismo sistema que está en la, en la Ciudad de México. Entonces, hay que, eh, hay, hay que empatarlos, digamos, ¿no? Y una mejor preparación a los, a, 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 a los, a los controladores. controladores. Y me sí. parece que eso nos va a ayudar a todos, ¿no? antes de que suceda un, un, un accidente, hay que resolver el problema, ¿no? Sí. Porque si no, vamos a estar igual con el problema del, del, del metro, ¿no? Del metro, así es. Este es el momento correcto. Ese, esa barrera 4 que dice DNB está ahorita. A este es, es el momento Si no lo arreglan, va, va a acabar una tragedia, ¿no? Exactamente. Entonces, resolvámoslo y esperemos que el AIFA funcione, ¿no? Este, exactamente. Puede que no nos guste, puede que el otro nos hayan vendido más bonito y entonces está feito y es como de cuarto mundo cuando nos dijeron sí. que el otro era de primer mundo, bla, 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 ¿no? Este, no sé si en verdad iba a acabar de primer mundo. A mí yo desde que vi los primeros planes del, de aquel este, fallido me parecía espantoso cómo estaba hecho. Pero bueno, es un asunto de gustos. Aquí se trata de, de, de que sea útil el, el aeropuerto. Vamos a ver si funciona, ¿no?
1: Pues sí, muy bien, ya veremos qué, qué sucede con estos, con estos temas. Ojalá que no hablemos de, de alguna tragedia próximamente. Esperemos que no, seguramente no, pero sí hay temas que resolver. ¿no? Sí,
0: claro, muy importante, sí.
1: Y pues estaremos pendientes. Eh, ¿Nos despedimos, Amando?
0: Sí, nos despedimos ahora que, como dices tú, le dimos este, un respiro. Este, al conflicto en Ucrania que el, el, el señor Putin no les ha dado un respiro, pero nosotros sí espero que les haya servido de mucho este, nos veremos en la próxima emisión no esperamos en un par de semanas eh, encontrarles ¿no? y poder eh, platicar sobre, sobre nuevos temas exactamente muchas gracias por habernos escuchado en
1: este sexto episodio del podcast de Nomos Político tengan muy buen día o buena noche que estén muy bien, hasta luego
0: hasta luego esto fue NOMOS POLÍTICO